0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences Conseil en communication. Beyond, faut-il le rappeler, c'est le podcast de la publicité, de la création, du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Nous enregistrons cette émission dans les locaux de l'agence Brax. Les micros ont passé trois jours dans de l'eau de Javel. Les fauteuils ont été désinfectés au lance-flammes et nous sommes à un bon mètre de distance. Bref, tout est parfait, COVID compliant. Et nous remercions Julien Casiro pour son hospitalité et son sourire, même masqué. Pour ma part, je suis Emmanuel de Saint-Bon, président de l'agence Roxane, et je suis très heureux de vous retrouver. Nous reprenons aujourd'hui notre série de portraits de celles et ceux qui font vivre les agences et vibrer leur campagne. Aujourd'hui, mon invité est une artiste, mais une artiste qui, à la sortie de l'école, a été remise dans le droit chemin, si j'ose dire, de la publicité par un jury, directeur artistique chez Publicis, et tant mieux pour nous, Mélanie Penec, bonjour
1: Bonjour de loin Emmanuel
0: <rire> Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose Mélanie ainsi qu'à nos auditeurs une petite balade à travers les grandes étapes de ta vie, le genre de balade que tu fais quasiment tous les matins entre ton domicile et DDB, l'agence où tu es directrice de création. Puisque, et c'est toi qui le dis, aujourd'hui tes meilleures idées surgissent au soleil levant, dans les rues de Paris. Là où tu croises collégiens et ouvriers, patrons de café ou businessmen pressés, la vraie vie finalement, celle qui inspire et celle qui donne corps à tes concepts. Le début de la balade, pour toi, commence donc à l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art, l'ENSAMA, et pour les intimes, l'École Olivier de Serre. Et là, tu choisis un chemin différent de tes petits camarades de promotion, puisque, fraîchement diplômé, on te propose de faire de la pub, et pas n'importe où, d'en faire chez Publicis, cette grande et belle maison. Là, c'est le coup de cœur. Tu fais euh, le fait de pouvoir mettre tes talents au service d'un annonceur te conquiert et tu décides d'en faire ton métier. La promenade t'amène de publiciste à l'Agence V, puis chez DDB. Tu fais un tour chez Alpine Pacro avant de revenir chez DDB comme directrice de création. On peut devoir aussi avoir panté les plus grands festivals de publicité pour remettre ou recevoir des prix ou simplement fêter ton anniversaire qui tombe. Hein, c'est ça, hein, je suis bien renseigné. Absolument. Hein, qui tombe pendant le Cannes-Lyon. Bon, alors cette année, pas d'anniversaire, pas de Cannes, mais on compte bien se rattraper l'an prochain. Alors néanmoins Mélanie, tu es, tu es, on peut dire ton âge, quel âge, quel âge tu as Mélanie
1: Et eh bien du coup j'ai 34 ans depuis hier.
0: Tu as 34 ans depuis hier, mais bon anniversaire Mélanie, tu es donc directrice de création, je l'ai dit, vous n'êtes pas si nombreux et nombreuses à exercer ce, ce métier, donc j'ai plein de questions pour toi. Et la première c'est justement euh, une question relative à ta formation, tu as été formé dans une école d'art appliquée, pure et dure, on y enseigne le design, l'architecture, l'anatomie, les arts décoratifs, que sais-je encore, et puis tu bifurques vers la publicité, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé, parce que vous n'êtes pas si nombreux à faire ce, ce cheminement finalement
1: euh, bah absolument déjà merci pour l'introduction j'étais en train de me rendre compte que sans le avec le confinement du coup je ne marche plus donc peut-être je n'aurai plus aucune bonne idée voilà. vous m'excuserez d'avance euh, et donc alors ouais l'école d'art en fait euh, euh, je viens d'une école donc euh, dont on a dit le nom très long qui est une école d'art appliquée c'est-à-dire que ça dépend du ministère de l'éducation nationale et pas du ministère de la culture et l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on n'est pas des grands artistes justement mais comment est-ce que on est au service du design de l'architecture et tout ça et en fait l'idée c'est qu'effectivement c'est des écoles qui sont un peu snob on apprend à la main la typographie, ce genre de choses.
0: Comme Steve Jobs, c'est hein, Exactement, bien. Ah, Steve voilà. Bien, magnifique. tout à fait le
1: même. <rire> et euh, en, en l'occurrence, voilà, moi, je, 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 pense, je pensais faire ça. Je pensais, à vrai dire, faire du graphisme un peu indépendant en petite snob que j'étais. Et, euh, et en fait... Ce qui est intéressant, c'est que dans ces écoles et dans la publicité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses de l'ordre du concept. Et en fait, quand on est en école d'art, comme partout, euh, ce qu'on ce qu ce qu cherche, c'est ça, c'est à conceptualiser les choses, à, à, à trouver un peu de sens à la forme. Et finalement, moi, je ne connaissais pas foncièrement ce métier de publicitaire, mais je me suis rendu compte que de la même façon qu'en typographie, on va dire, on va mettre tel typo parce que ça, ça veut dire ça, et eh bien en publicité, c'est ça x 10. Donc, c'était euh, parfait. Mais
0: ça veut dire, c'est intéressant, je prends conscience que dans ces écoles, dans ces bataillons de promotion, vous parlez finalement peu d'agence c'est-à-dire que les uns et les autres vous vous orientez vers d'autres carrières que dans celle de la com et de la publicité
1: absolument alors il y a un petit tronc commun au début où on, on, on en fait un peu et puis très vite la spécialisation qu'on a elle est vraiment de l'ordre de la micro-édition ce genre de choses et la publicité je pense qu'effectivement c'est euh, a priori peut-être que les, les étudiants de base se disent qu'ils n'ont pas le profil en disant moi j'ai envie de faire une école d'art et puis j'ai envie de, de dessiner, de faire des choses et je pense que ça apparaît pas de façon complètement naturelle alors que pour moi quand on aime chercher des idées, quand on aime, ben même quand on fait un dessin, quand on aime composer, tout ça, ça a une suite qui est vraiment logique dans la publicité. Mmh. Et quand t'as
0: annoncé à tes petits copains ou des petites copines que tu partais dans la pub, pas de réaction, pas de problème bon, ou de l'amusement
1: J'ai eu, on, on l'a pas dit son nom, mais c'est Mathieu Vinciguerra qui était dans mon jury de diplôme, et donc que je remercie euh, et qui m'a proposé quand même un CDI direct après l'école. Donc en vrai, j'ai quand même un, un peu fait des jaloux, on va pas se mentir. Et en fait, euh, non, disons que je. Voilà, c'est assez rigolo parce qu'on était à la fin. C'est des écoles qui sont gratuites et c'est assez merveilleux quand même dans le monde actuel. Et par contre, elles sont assez sélectives. Donc on termine sur une promo où on n'est plus que 15 mmh. avec des conditions qui sont assez rêvées. Et alors sur les 15, c'est assez fou parce qu'on est trois directeurs de création chez DZB à être sortis de cette ah, promo-là. Mais je pense qu'on est complètement l'alien de toutes les années, Olivier de Serre. Voilà. Donc comme on s'entendait tout le temps hyper bien, je pense que les gens se sont dit finalement que c'était logique qu'on fasse ça tous okay. les trois.
0: J'avais il y a quelques semaines à ce micro Bertie Toledano elle-même et qui me rappelait, je sais plus qu'elles étaient ces mots que la publicité était le point de jonction entre le domaine de l'art et le domaine du, du commerce d'accord avec ça tu es Absolument. Oui.
1: Alors moi, avant même de faire une école d'art appliqué, j'ai un profil beaucoup plus classique. J'ai un bac économique et spécialité mathématique, donc je suis assez rationnelle. Ah, wow. Et euh, ouais, wow, j'étais pas très forte. Hein, mais mais <rire> en, en l'occurrence, je trouve que... Moi, ce qui m'intéresse vachement à la publicité, c'est ça. Je trouve que c'est une équation à résoudre, vraiment. C'est-à-dire une équation de quelle est la cible, euh, quelle est les quelles sont les références culturelles de cette cible, euh, qu -ce qu'est-ce qu que le client veut dire. Et je trouve que la forme doit, pour moi, apparaître vraiment, effectivement, euh, euh, comme une réponse et comme un point de réponse à ces choses-là. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord. Je crois que c'est... Moi, le métier que je préfère en agence, c'est planeur stratégique. Et à un moment, je... Ça se sent un
0: peu. Hein. J'y je... 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 <rire> pensé en t'écoutant. C'est un peu ça. Je trouve
1: que c'est super chouette parce qu'effectivement, il y a une espèce de petite magie de se dire comment est-ce qu'on trouve la réponse parfaite. Et... et voilà, il y a des fois où on se trompe et il y a des fois où c'est intéressant parce que la réponse parfaite à une problématique de communication. Il a des fois où elle n'est pas si créative que ça. Alors, c'est un peu triste, mais moi, j'essaie du coup de, de réfléchir de cette façon-là et c'est hyper, hyper intéressant.
0: Alors, on va en parler tout à l'heure puisqu'on va, on va pouvoir évoquer une campagne sur laquelle tu as travaillé et, et qui, qui vient tout juste de sortir. C'est tout chaud. Euh, moi, j'ai observé par la suite, puisqu'on parlait de jury, j'ai observé que par la suite, tu es devenu jury toi-même. Euh, tu en as, as distribué des prix, tu en, en as reçu. Euh, je m'intéresse au fait de savoir ce qui motive et ce, qui, euh, ce en quoi ça enrichit d'être jury. Euh, j'imagine qu'on voit passer plein de campagnes enfin j'imagine que je le sais puisque j'ai été moi-même jury mais j'imagine qu'on voit passer... qu'est-ce qui motive quelqu'un qui est jeune comme toi à être jury on vous appelle, on vous propose, comment... explique à nos auditeurs comment ça se passe exactement
1: alors oui il y a plusieurs options euh, on nous appelle, il y a des fois où ça dépend effectivement de la ACC qui fait des sélections, il y a des fois où c'est les festivals eux-mêmes qui demandent aux gros réseaux de suggérer des noms euh, alors si je suis complètement intéressée quand même le premier avantage c'est que on voyage de façon assez absurde, bon alors ça c'était avant le Covid-19 c'est-à-dire à, à l'étranger je suis quand même allée à, à Punta Cana pour faire un jury bon bah voilà c'était quand même assez chouette <rire> on va dire le premier truc c'est ça mais blague à part professionnellement ce qui est vachement intéressant c'est que notamment moi je suis dans dans, dans, un, dans un réseau donc dans une agence euh, dans laquelle des DB, il y a eu une culture dans la façon de voir les choses et c'est vrai que je pense que ce qui est vachement intéressant en fait de se confronter à d'autres personnes, c'est de se dire que la façon dont nous on est formé, des débats, la culture, de l'inside, de la vérité, des trucs encore plus. Je pense que dans pas mal d'agences à Paris, et ça c'est un truc qu'on peut retrouver pas mal dans le réseau. Moi ce que je trouve chouette, c'est que avoir la chance de rencontrer des gros ponts de d'autres réseaux un peu concurrents, c'est de voir comment est-ce qu'effectivement leur façon de réfléchir peut être mmh. complètement ailleurs. Euh, et puis voilà, je, je, je pense que il y a un truc où, où ce métier on s'endort très vite dans effectivement une zone de confort, des références qui sont toujours les mêmes, etc. Donc moi j'y ai rencontré plein de gens formés. Que je, que je suis aussi aujourd'hui, mmh. et c'est débile, mais du coup, je vois un peu la dernière pub qui fait parler en Espagne. Ou,
0: tu viens de frotter un peu à cette altérité, exactement. cette diversité, ces gens qui sont tes pères et parfois tes concurrents, et ça vient te nourrir, te faire progresser. Oui,
1: c'est exactement ça. Et puis, je trouve que c'est aussi euh, C'est vachement plus facile d'avoir des prix quand on a compris comment les gens les jugeaient. Oui, Moi, j'ai oui. eu, eu de la chance... Euh, j'ai eu de la chance, je le pense vraiment, parce que c'est vrai que je suis arrivée à l'époque où les différents festivals commençaient à, à être dans l'obligation d'avoir des jurys mixtes. Et c'est vrai que quand on regarde du côté des grandes directrices de création, ben, en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ils ont tous euh, été un peu obligés de rétrograder. Donc, C'est-à-dire que mon premier jury à Cannes, je l'ai fait alors que j'étais que directrice artistique, ce qui n'est pas du tout possible. Aujourd'hui, tous les gens, ils se font patron de leur groupe. Et c'est vrai que c'était euh, <rire> assez génial pour moi euh, parce que c'était... Euh, Super inspirant de pouvoir se dire, alors que j'étais un peu jeune créative et que j'avais pas et que j'ai toujours pas les codes, hein, mais de comprendre comment est-ce qu'effectivement des gens quand on était à leur 15e jury et à leur 12e d'or euh, voilà, comment est-ce qu'ils jugeaient et comment est-ce que. Ah, c'est c'était voilà, super Alors,
0: on va en parler également puisque tu l'as évoqué. Je voulais juste revenir sur une chose que tu as dite qui retient mon attention. Tu as prononcé le terme d'insight. Je sais pas si tous nos, nos, nos auditeurs savent ce que c'est qu'un insight. Puis tu as évoqué la maison DDB. Moi, je suis curieux de savoir si, euh, puisque tu es directrice de création chez DDB, s'il y a. Une méthode, une culture, une approche Comment est-ce que vous vous organisez pour susciter cette création Parce que c'est quand même le Graal, c'est quand même la valeur essentielle que vendent les agences. Est-ce qu'il y a des trucs Est-ce qu'il y a des approches particulières Est-ce qu'il y a une patte de création chez DDB Comment ça marche
1: Alors ouais, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses très différentes, que ce soit dans la forme, que dans le fond. En revanche, je pense que chez nous, euh, il y a un département de planning stratégique qui est vraiment super développé et, et c'est marrant, on en parlait avec d'autres créateurs en disant mais les nouvelles stars de l'agence c'est les planeurs et il y a quelque chose qui a été super intéressant c'est le directeur du planning stratégique qui s'appelle Sébastien Gentil mmh. a recruté plein de planeurs super différents c'est drôle parce qu'il y a encore quelques années je pense que le, le, le planning pour le coup c'était un métier où les gens avaient un tout petit peu plus me semble-t-il le même profil là où aujourd'hui nous de la même façon que quand on va chercher un team créatif en disant eux ils sont super jeunes et super forts en activation ou eux ils écrivent hyper bien donc ce sera hyper approprié Aujourd'hui, on a ce luxe à l'agence d'avoir, je pense, des, 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 plein de typologies de planeurs super différentes qui font en sorte que voilà, déjà le sujet part très bien. Parce qu'il est super bien accompagné.
0: Mais ça rejoint d'ailleurs ce que tu me disais quand on a préparé l'émission. Tu m'as parlé, on va en parler d'ailleurs dans une seconde, de l'organisation de ta propre équipe. Tu m'as notamment parlé de diversité et de différence dans les origines. Donc sur les planeurs, pour rebondir sur ce que tu disais, vous avez des profils qui sont vraiment très différents. Ouais, Conformistes, vraiment des gens qui viennent d'univers distincts.
1: Ouais, ouais, ouais c'est assez drôle et c'est même pour le coup, si on faisait une photo de classe du, du planning stratégique, ça se voit assez. C'est-à-dire que ils sont de tous âges. Il y en a quand même, je pense, un bon tiers qui est pas français, etc. Donc ils ont vraiment réussi à insuffler. Ce truc là et je crois qu'il n'y a pas de secret c'est alors euh, l'insight pour les gens qui ne sauraient pas c'est effectivement qu'elle est un peu euh, la vérité produite la vérité sur laquelle on va s'appuyer et, et pour trouver cette vérité c'est super chouette d'avoir euh, un, un point de vue qui est un petit peu différent, parce que ça, ça met du coup le, le créatif sur une route qui est assez définie. Et si on n'a que des gens qui ont les mêmes rapports avec un produit, je sais pas si tous les planeurs avaient 40 ans et étaient mariés avec deux enfants, et ben Oh, ce serait. Ce, ce serait une tristesse <rire> folle. Non, euh, voilà. non, non mais au-delà de ça, je pense que vraiment, y aurait, euh, on, on serait peut-être dans, dans des réponses qui seraient un tout petit peu plus similaires Bien que sûr. là où se dire, voilà, on, on interroge plein de gens super différents et quand on va avoir. Je ne suis pas une Néerlandaise de 25 ans euh, qui va donner son point de vue sur un truc. Parfois, c'est décalé, mais parfois, effectivement, on arrive au décalage qui est intéressant.
0: Exactement. Et alors, cette diversité, tu me disais, on la retrouve aussi dans ton équipe. Tu essayes et tu vas nous dire justement quelle est cette position de directrice de création. J'ai compris que tu euh, répondais ou que tu étais toi-même dans l'équipe du directeur de la création. Solument, notez la nuance. Tu es toi-même directrice de création. Ça veut dire que tu as dans ton équipe déjà différents métiers, différents profils. Explique-nous comment ça se passe. Ça.
1: Bah, effectivement, c'est ça. Moi, quand j'ai été nommée, euh, j'étais assez jeune et j'étais un peu en panique à vrai dire à l'idée de, de, de travailler avec des seniors en me disant mais je vais pas avoir grand chose à leur apprendre et puis je vais me sentir un peu légitime et ça va être compliqué. Du coup le choix que j'ai fait c'est de recruter que les gens super jeunes euh, et petit à petit j'ai réussi à monter une équipe. Alors les métiers sont toujours les mêmes, hein, c'est un directeur artistique, un concepteur rédacteur, il n'y a pas beaucoup de secrets. En revanche ce que j'ai essayé de faire c'est de prendre des gens qui ne pouvaient pas être en concurrence les uns par rapport aux autres. C'est à dire que j'en sais rien, on se parlait tout à l'heure de graphisme, euh, des directeurs artistiques aujourd'hui il y en a qui sont super forts en retouche D'autres qui vont être hyper bons en typographie et puis d'autres qui vont hyper bien dessiner. Et moi, ce que j'ai essayé de monter, c'est une équipe où je dis tu vas pas perdre trois heures à faire un mauvais dessin quand le gars à côté de toi il va te le faire en un quart d'heure et super mmh. bien. Et du coup, on a créé un petit truc qui s'est construit petit à petit et qui fonctionne, je crois, plutôt pas mal, qui est de se dire ben oui, retrouvons un truc un peu collaboratif. Alors, diversité des profils, bon, bah c'est vrai qu'on en a toujours besoin un peu plus, hein, je suis pas non plus. Hein... Euh, je n'arrive pas encore à avoir la diversité que je veux, en revanche effectivement c'est ça, c'est je dirais, comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des gens, voilà moi, mon, mon assistant directeur artistique à la base faisait juste de l'illustration et sauf que voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure j'ai vu dans sa capacité à, à, à conceptualiser ses dessins et à réussir à, à me raconter pourquoi est-ce qu'il avait fait ça un, un semblant de truc publicitaire et du coup c'était chouette, donc voilà un peu euh, Super, comment on travaille.
0: Avec un petit risque si je peux me permettre un commentaire sur le long terme, c'est que les gens peuvent peut-être s'installer dans leur zone de confort fort avec un tel système. Donc il faut aussi penser
1: Absolument. de temps en
0: temps aller aller sortir de leur Exactement. zone de confort et aller confronter. Euh, c'est ça. C'est du
1: coup parfois comment est-ce qu'on crée aussi des. C'est-à-dire que moi ce que je voulais un tout petit peu arrêter c'est j'en euh, en, en sais rien quand on fait une compétition donc euh, tout le monde connaît on est un team un directeur artistique un concepteur rédacteur et puis chacun travaille un peu de son côté puis à la fin on réunit tout et puis ça se ressemble pas beaucoup et c'est <rire> un peu le bazar. Nous on se dit, ben, il y a des fois où, effectivement, peut-être que c'est super intéressant de faire travailler deux concepteurs-rédacteurs, ou c'est très intéressant de faire travailler deux directeurs artistiques, parce que la solution plastique qu'on va avoir au bout sera hyper intéressante. Mmh. Donc, j'essaie de travailler de cette façon-là, en, en créant, en fait, des binômes, des trinômes, des qu'un enfin des groupes de gens, quoi, euh, <rire> qui, qui du coup avancent et essayent de se développer okay. de cette façon-là.
0: Alors justement, j'avais il y a quelques semaines à ce micro Gilles Fichteberg, qui est le président de la délégation pub de la ACC, et on parlait justement de ce saut presque quantique qui existe entre le métier de directeur artistique, directeur de création, il me parlait d'un rôle de fédération, d'exposition en clientèle. Qu'est-ce qui fait que dans ton cas, après avoir exercé, alors je ne sais même pas, tu étais DA ou CR, étais D.A. DA. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu et tu as pu accéder au poste de directeur de création
1: euh, je suis hyper déjà d'accord, je crois que c'est pas du tout le même métier. Euh, en fait, si je suis complètement honnête, moi je suis une créative genre ok, mais je suis pas du tout une grande créative. On se parle de justement tous les gens qu'on... Qu on, qu on prend des prix à chacun de leurs leur projets, etc. Moi, je suis beaucoup plus rationnelle que ça. Et en fait, je pense que j'ai la chance d'avoir un président et un directeur de création qui ont décelé ce truc-là chez moi. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont compris que ma force, elle n'était pas tant dans les idées en elles-mêmes que dans... Euh, voilà, moi, j'adorais faire mes presse moi-même. Euh, j'adorais, euh, effectivement, euh, aller rencontrer des clients. Euh, j'adorais euh, avoir un peu euh, des, des, des jeunes à manager, etc. Et, et je suis assez contente parce que j'ai la chance d'être dans un environnement où quelqu'un s'est dit... Mais, le métier qu'il te faut et qui te convient plus en agence, c'est celui-ci. Cool. Donc, euh, ouais, c'est chouette, de eu la chance. Donc,
0: t'es quand même à mi-chemin entre un rôle d'exposition, un rôle de management, un rôle de vente aussi, en tandem avec un directeur conseil ou un directeur associé. Ouais,
1: absolument.
0: Et à emmener tout ton petit monde vers une idée commune.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis que ce n'est pas le même métier, c'est que je crois que vraiment, il y a un truc, il y a, dans les agences, justement, internationales, si on en reparle, en fait, il y a, il y a des agences où, où ils ont vraiment scindé les choses. C'est-à-dire qu'ils ont dit, il y a le métier de designer, et puis derrière, en fait, le designer devient un très grand designer, etc. Et il y a le métier de directeur de création. Moi, je trouve juste un peu dommage que ce soit un statut qui, parce que c'est le seul statut un peu honorifique, parce qu'aujourd'hui, on dit DA, mais ça veut dire la même chose pour quelqu'un qui travaille depuis trois jours et quelqu'un qui travaille depuis 15 ans. La seule évolution possible qui a de directeur de création alors je crois que ça n'appelle pas du tout les mêmes compétences effectivement c'est euh, un travail qui est un peu moins créatif qui est de jongler globalement effectivement avec, avec des, pas mal de problèmes quand même un peu dans tous les sens et réussir à se dire bon comment est ce qu'on fait pour euh, pousser que font les créatifs et faire en sorte de se battre sur les bons combats euh, et où effectivement du coup mon tandem ça va être un, un directeur commercial, ça va être un planeur stratégique euh, plus que effectivement quelqu'un d'autre qui va me pousser dans mmh. la forme. Voilà. Alors
0: justement et c'est une bonne transition euh, on va pouvoir évoquer peut-être un, un, un de tes clients tu, vous avez sorti, euh, euh, c'est McDonald's hein, vous avez sorti euh, très récemment quand est-ce qu'est sorti la pub hier et Lundi, hein ouais, lundi avant-hier, euh, avant vous avez sorti euh, une nouvelle pub, alors moi j'ai deux questions, j'imagine d'abord vous avez tourné pendant la crise du Covid, ouais, donc absolument. je suis curieuse de savoir comment sont passées les conditions de tournage. Et puis est-ce que tu peux nous dire un mot Je crois que tu aimes beaucoup travailler justement les plateformes de marque, les nouveaux messages. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette nouvelle campagne et comment vous avez amené cette idée Ben
1: en fait ouais, c'était assez drôle. C'est effectivement une campagne de, qui s'est faite euh, de façon un peu abstraite parce qu'on a tous travaillé de façon super abstraite pendant ce confinement. C'est-à-dire que je sais pas, ça remet en question pas mal de choses. Par exemple, quand on fait une affiche normalement, ben effectivement on la conçoit sur Photoshop, sur une design, et puis derrière on, 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 on valide des, 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 des bons tirer, on vérifie les couleurs sont les bonnes, etc. Là, on ne pouvait tellement pas faire ça que d'un coup, on avait un fichier qu'on regardait sur son iPhone et qui, trois semaines après, était dans la rue. <rire> C'était assez fou. Et là, il s'est passé un peu la même chose, à savoir qu'on a envoyé un script euh, ben, euh, à McDonald's qui a trouvé ça super. Et puis, euh, les choses se sont un peu orchestrées. Donc, c'est
0: une idée de l'agence, cette est campagne. C'est une idée
1: de l'agence. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, euh, l'idée, elle est donc effectivement de dire comment est-ce qu'on joue avec la signature iconique de McDonald's qui est « Venez comme vous êtes » pour dire que le confinement est terminé et que les restos vont rouvrir donc on a transformé ça en revenez comme vous êtes et on a eu la même idée du côté de McDonald's et de notre côté à nous et on voilà donc moi j'étais j'étais pas contente parce que je me mince j'étais hyper persuadée que cette idée était trop géniale et je m'attendais un peu à faire ma maline en mode genre tadaan. et mmh. en fait ils avaient la même donc un peu raté c'était beau fait, cette convergence ouais c'était ah. beau c'était beau <rire> mais c'était chouette et, et du coup ben donc voilà donc on leur a envoyé un script qu'ils ont qu'ils ont aimé et on a tourné alors effectivement je crois que tout le monde était très content justement de revenir dans le concret ah, je sûr, parlais de l'absence tout à l'heure parce que c'est vrai que bah, retrouver euh, ces choses qui nous manquent et avoir ben, 30 personnes qui travaillent autour d'un même projet c'est quand même assez génial et alors le tournage sous Covid 19 bah, c'était assez drôle c'est à dire que donc évidemment chacun a un masque chacun a du gel hydroalcoolique et il euh, y a un nouveau métier qui est apparu euh, qui s'appelle euh, euh, le, le, le responsable Covid voilà donc ça m'a fait bizarre c'est à dire que dans la <rire> feuille euh...
0: j'espère que c'est pas un métier d'avenir ouais
1: c'est ça moi non plus <rire> dans la feuille de service donc feuille de service c'est à chaque fois qu'on fait un tournage on, on nous dit à quelle heure sont convoqués les gens donc la régie doit venir avant pour préparer à manger. Et puis les techniciens, etc. etc. Et donc là, j'ai vu apparaître cette nouvelle case qui était le Covid crew. <rire> voilà, qui, euh... Et donc, euh, c'est quelqu'un qui vérifie toute la journée que les gens sont suffisamment loin des autres et qui se lave les mains.
0: Mais finalement, les choses se font. Et vous ouais. avez pu produire ce film qui est magnifique, qui génère beaucoup d'émotions. Je l'ai vu. Euh, j'ai trouvé ça vachement sympa. reflète toute la, 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 la diversité des, des, des publics qui vont chez McDo. Et vous avez pu finalement réaliser cette campagne en dépit de cette contrainte additionnelle. Oui, c'est ça. Et vous avez pu aussi travailler à distance alors ça, on ne va pas ouvrir le débat parce qu'on pourrait en parler sans cesse, mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions euh, pour la suite dans nos, nos organisations et nos processus de, de, de création. Alors, Mélanie, il y a une chose, bon, ça n'a échappé à personne, euh, tu es une femme, euh, je le disais euh, euh, dans l'exergue, vous êtes peu nombreuses à exercer ce, ce métier, je crois me souvenir que lors de la première édition de la Creative Connection il y a quelques années, à la maison de Radio France, j'avais entendu... Un, un Anglais ou un Américain qui disait que 93% des directeurs de création dans le monde sont des hommes. Alors, je m'interroge en me disant, mais alors, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que les choses peuvent changer Pourquoi est-ce qu'on a ce... Alors, sans esprit de polémique, évidemment, qu'est-ce qui fait que ce métier qui se veut euh, rupturiste, innovant, créatif, issu de la diversité, finalement, soit encore beaucoup masculin bah,
1: Je pense que ça tient à une organisation qui me semble être un Peu à l'ancienne. Par là, je m'explique, c'est-à-dire que là, on, on, en France, j'ai l'impression que, à part BETC qui avait peut-être été un tout petit peu novateur dans, dans la matière, il euh, y a très peu d'agences qui ont des directeurs de création intermédiaire. Et en fait, c'est idiot, mais. Euh, ben, moi, ce, je, ce que tu es. Ce que je suis. Et c'est bête, mais en fait, le fait de. de voilà, moi, j'ai pas d'enfant, mais, mais j'ai quand même vu pas mal de, 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 de femmes ben, avoir un enfant s'en aller de l'agence, en étant directrice artistique ou concepteur-rédacteur, et puis revenir, et puis du coup, revenir au même endroit, mais avec du coup euh, ben, des sujets qui étaient un peu moins bien, parce que, comme on disait tout à l'heure, ça veut un peu rien dire, ces métiers-là, etc. Moi, je crois qu'en mettant des statuts intermédiaires qui, du coup, peuvent valider ça, ça pourrait un tout petit peu donner... Euh, euh, c'est un premier élément de réponse, mais faire en sorte que les femmes grandissent, parce que moi, si demain j'ai un enfant, ben, alors, je suis directrice de création et c'est acté, et je redescendrai pas, en fait. Donc, euh, globalement, il ça. Après, si, si, ça c'est un premier élément de réponse. Au global, je pense qu'effectivement, euh, c'est un métier qui traditionnellement, euh, je ne sais pas, ouais, c'est difficile pour moi d'avoir une réponse dans la mesure où je pense que les statistiques qu'on a sur la publicité, elles sont un peu propres à quand même pas mal d'industries.
0: Voilà. Alors justement, Mélanie, ça qui est intéressant, ça veut dire déjà que la capacité qu'une femme directrice de création puisse mener sa vie professionnelle et sa vie personnelle doit être pleinement intégrée par son employeur, par les agences et lui permettent non seulement de revenir mais de progresser, d'avoir une totale compatibilité avec la maternité ou avec d'autres euh, projets personnels, c'est pas encore tellement le cas aujourd'hui.
1: Oui, oui, après je parlais de, je parlais de la maternité comme, comme, comme plein d'autres points parce qu'après effectivement, si on regarde un peu tout ce qui se passe autour de la problématique des femmes de façon générale, il y a quand même pas mal de trucs ont été, ont été dit qui étaient assez intéressants notamment euh, effectivement le, 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 la capacité qu'on a à peut-être juste douter un peu plus et à moins accepter les choses euh, et à, à être, se sentir un peu plus illégitime par exemple d'essence bon, je ne voudrais pas caricaturer parce que voilà mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses moi j'avais eu la chance de faire partie en fait, d'un programme de dDb euh, qui a été parti exactement du même constat ils, mm -hmm. en fait dans, dans les gros groupes il y a généralement des conseils comme ça où ils prennent les directeurs de création de plein de leurs agences et puis ils essayent de réfléchir sur l'avenir du groupe, de la création, etc. Et alors, nous, ils avaient fait le même constat en disant « Comment est-ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a que des hommes directeurs de création en haut de nos agences ?» Et ils étaient partis de ce truc-là, qui est la vision assez américaine des choses, mais qui est quand même bien, qui est, effectivement, on se parle de Bertie et tout ça, de « Il faut des rôles modèles. » Et eux, c'est en disant « Quelque part... » Si on regarde le bas de la pyramide des créatifs, etc., là, on, les statistiques, elles sont super, il y a plein de femmes. En revanche, là où il y a quelque chose d'assez inégal, c'est qu'un un, un jeune homme qui arrive euh, aujourd'hui en agence de pub et qui se dit, bah, plus tard, moi, j'ai envie d'être Olivier Atman, j'ai envie d'être Jill Fichteberg, j'ai envie d'être Alexandre Hervé, enfin, il a plein d'options. Une femme, un peu inconsciemment, un peu elle se dit, ouais, ben, bah, je peux être Anne de ou. mais... Et encore, il faut la connaître. Et elle se dit plutôt, je serai directrice artistique senior et ce sera plutôt pas mal. Donc les DB, ils se sont dit, faisons un programme avec justement des, des jeunes directrices de création de chez nous pour nous former et faire en sorte qu'on émerge un peu et que du coup, dans le réseau, ça crée un peu, euh, voilà, un petit boom et, et que, que, que ça ouvre le
0: champ des possibles hein, finalement, ouais, qui est des modèles qui émergent. Voilà. Et, et, et tu en es un, ou en tout cas, je souhaite dans, dans, dans devenir un. Aussi. Moi, je, je, alors c'est pas trop ma position, mais j'ai une conviction sur le sujet qui est très forte et que je voudrais exprimer. Euh, et je m'adresse à l'ensemble des entreprises en général. Les, les cadres, les ouvriers, les employés euh, des entreprises euh, ont été des enfants. Ces enfants doivent être faits par des hommes et des femmes. Et donc mon point de vue, c'est que d'un point de vue systémique, la maternité, la possibilité d'avoir des enfants et pourquoi pas une famille nombreuse doit être pleinement et parfaitement compatible avec une carrière. Donc l'entreprise doit porter ce mouvement dans les augmentations de salaire, dans la formation, dans les chances auxquelles accèdent les uns et les autres. Tu l'as dit, ce n'est pas encore le cas, mais j'ai le sentiment que les choses évoluent dans le bon sens. On s'en réjouit. On arrive peu à peu à la fin de l'émission, Mélanie. Je voudrais quand même que tu nous donnes, puisqu'on s'adresse quand même aux plus jeunes, un conseil ou deux à ceux qui s'intéressent à ce métier, à ceux qui s'interrogent, comment est-ce qu'on devient Mélanie Pénèque Comment est-ce qu'on peut devenir un jour directrice de création Par quoi on commence Qu'est-ce qu'il faut prendre comme disposition, comme, comme attitude, comme état d'esprit
1: Alors, euh, bon, c'est pas très contemporain euh, dans ce monde où maintenant on a effectivement envie d'un équilibre euh, vie professionnelle et vie privée euh, très serein. Mais moi, je dois avouer que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé au début. Et parce que je pense qu'il n'y a pas de secret euh, des choses qui, aujourd'hui, j'en sais rien. On va prendre un concepteur-rédacteur qui fait une accroche. Euh, maintenant, il peut la faire en 10 minutes quand il est un peu senior au début, pour que ce soit bien. Il faut vraiment, quand même, y passer un peu du temps. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé, mais pas de façon idiote, enfin, j'espère pas, quoi. C'est-à-dire, pas charretter pour ch et rester à l'agence pour rester à l'agence, mais surtout aussi pour apprendre d'autres choses. C'est-à-dire que. tu as remis
0: ton fil sur l'ouvrage, tu as été exigeante envers toi-même.
1: Ouais, j'ai toujours beaucoup travaillé, puis c'est surtout, j'ai essayé de toujours apprendre des choses. Par exemple, à la base, moi, je suis directrice artistique. J'étais en team avec euh, euh, un, un autre directeur artistique. Bon, bah, on s'est dit, il faut qu'on à écrire des mots, parce qu'on va pas non plus faire que de la forme toute notre vie euh, Ensuite, j'ai dit, bah oui, j'aimerais bien faire mes présentations moi-même parce que je trouve ça chouette. Donc, j'ai appris un autre logiciel. Et après, j'ai dit, ah, quand même, ce serait pratique de réussir à mettre moi-même le son sur une vidéo pour vérifier que cette musique, elle est bien. Et j'ai appris des choses. Et je crois que c'est hyper chouette de, de, de se dire que, voilà, on, essayez de faire vous-même les choses, même si c'est pas très bien et même si c'est un peu raté, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer de, voilà, de travailler du coup un peu plus pour pas encore une fois, pas, parce que, pas pour rester pas pour tout ça, mais juste pour se dire j'apprends à faire des trucs nouveaux mmh. euh, tout au Donc long de ma carrière. Donc il y a une de forme
0: d'éclectisme et de transversalité que tu revendiques, qui te donne euh, au fil des années une forme de richesse, une capacité accrue à interagir avec telle ou telle profession et qui, selon moi, ne contredit en rien le fait d'être très pointu sur un domaine ou deux, d'être spécialiste, hein, tu allies les deux, on va dire, l'horizontalité et, et, et la, la verticalité dans ton métier, c'est assez intéressant de voir cette exigence, voir cette, cette envie de travailler, cette volonté de progresser, et effectivement, alors c'est un conseil qui est assez universel, mais je trouve intéressant, je suis sûr que si je t'interrogeais sur ton côté un petit peu geek, un peu techno, etc., bah, touche à tout que tu es, tu t'es intéressé à ça et tu es capable effectivement de, de l'intégrer. » On arrive à la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir écoutée, on espère que vous l'avez appréciée. Je vous rappelle que vous pouvez toujours la commenter, la partager, la faire connaître autour de vous. Merci à toi Mélanie pour tes témoignages, merci pour ton engagement. Merci à César Dupouillet à la technique et à la post-production. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. Salut à tous, bonne journée